0: Schönen guten Morgen hier bei Fotografie tut gut. Ich sitze mal wieder im Studio, das ist eine ganz abgefahrene Atmosphäre und ich freue mich gerade super über diese Abwechslung, die ich da irgendwie dieser Tage drin habe. Mal sitze ich irgendwie am Wasser, dann sitze ich zu Hause am Schreibtisch und jetzt sitze ich im Studio und das ist auch mal wieder schön. Ich habe das Studio-Mikrofon so kopfüber vor der Nase hängen. Das Spielkind in mir wird wieder wach, ist ein bisschen... So ein bisschen dieses Radio-Feeling. Und auch das genieße ich gerade sehr. Ja, und ich finde es wahnsinnig schön, dass du das mitgehst. Ich höre ja zu all diesen Arten und Weisen relativ viel. Also ich ehrlicherweise lese ich mehr, als dass ich höre dazu. Und wenn ich draußen im Wald bin, dann freuen sich Hörerinnen und Hörer, dass sie mit mir im Wald sind und machen das oftmals auch. Also gehen mit mir spazieren, gezielt. Sie hören, ach, Auto-Episode, Pause, ich gehe mal spazieren. Hammer. Zu Hause ist so ein Raum, wo ich dich mitnehme in meinen, in meinen Privatraum. Du du kriegst nichts weiter mit, als dass der Raum etwas halt. Das ist mir pragmatisch betrachtet natürlich total klar. Dennoch höre ich, beziehungsweise lese ich dazu, dass das auch eine schöne Variante von Fotografie tut gut ist. Und auch hier ist es mal wieder nett, weil dann die Konzentration in der Regel ein bisschen spitzer ist. So, ich habe zwar heute... Nicht endlos Zeit, deswegen müssen wir tatsächlich schauen, dass wir spitz zugehen mit dem, was ich sagen möchte, aber es ist wirklich schön, mal wieder hier zu sein. Heute möchte ich mich nochmal so ein bisschen mit der fotografischen Orientierung beschäftigen, wenn du mein Instagram-Profil verfolgst und damit meine ich gerade meins, nicht das von Fotografie tut gut, ist auch irgendwie meins, ne? Also ich meine Falk kommen alles zusammengeschrieben, da ist es gerade so, dass ich mich prüfe, wie freiheitlich, intuitiv ich fotografieren, na ich fotografieren kann, stimmt nicht, ähm, wie freiheitlich, intuitiv ich mich gehen lassen kann bei der Auswahl und bei der Veröffentlichung der Fotos. Ich bin ja für das Projekt, auf dem wir alle warten, ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als, als ihr, <lacht> bin ich ja inhaltlich sehr stark damit verbunden, wie kannst du dich jeden Tag mit der Fotografie beschäftigen, mal mehr und mal weniger, mal direkter und mal indirekter und ich komme immer wieder zu einem zu einem gemeinsamen Nenner, der da heißt, kenne deine Fotografie. Das heißt nicht, dass du immer gleich fotografieren musst, dass du immer den gleichen Stil brauchst, dass du immer die gleiche Ausdrucksform brauchst. Das heißt nicht mal mehr, dass du eine Ausdrucksform oder dass du die Fotografie als Ausdrucksform wahrnehmen musst. Du kannst auch einfach Eisenbahnen oder Flugzeuge fotografieren und diese sammeln. Das geht jetzt nicht darum, eine Vorgabe zu machen, sondern das Mindset hinter der Fotografie, das sollte dir relativ klar sein. Sonst struggelst du ständig mit dem Warum. Wir Menschen haben so einen ganz natürlichen Drang zum Warum. Ich weiß, dass es nicht wenige Menschen gibt, die sagen, ich stelle mir diese Frage nicht. Und das kann auch in gewissen Phasen, auch in ganz, ganz langen Phasen, eine gute Maßnahme sein. Das kann gut für den oder die Einzelne sein. Im weitesten Sinne ist es aber sehr, sehr natürlich, das Warum zu hinterfragen. Wenn wenn wir es nicht aberzogen bekommen haben zum Beispiel. Ich hatte das große Glück, bei jedem Verbot, auch wenn es vielleicht in einer emotionalen Situation ausgesprochen wurde, weil ich irgendwie Mist gemacht habe als Kind, ich durfte immer warum fragen und bekam auch immer eine Antwort. Und obwohl ich nicht enttäuscht worden bin, also obwohl ich nicht erlebt habe, dass mir diese Antwort verwehrt wurde, bin ich bis heute relativ wund. Ich habe einen Schmerzpunkt damit, woher kann ich gar nicht genau sagen, wenn ich ein Nein höre, das tut nicht weh, gar nicht, Nein ist super, Nein ohne irgendein Warum ist Kacke. <lacht> und warum bin ich auf der Welt? Warum habe ich diesen Job gewählt? Warum habe ich diese Partnerin diesen Partner gewählt? Warum habe ich mich jetzt gerade aufgeregt? Warum mag ich dieses Hobby und das andere nicht? Warum, warum, warum ist meiner Meinung nach sogar ganz gesund. Man muss nicht immer alles begründen. Man darf auch mal nach dem Bauch handeln, nicht falsch verstehen. Und das ist auch extrem gut, sich einfach mal gehen zu lassen und zu tun, wo zu tun, wonach man sich fühlt. gibt ja von den Shutter dass dieses Buch Fotografiere, was du fühlst. Hammer. Aber die Sinnfrage ist eine, die eigentlich in uns schlummert. Die Sinnfrage, warum tue ich das hier? Wenn ich fotografieren möchte, was ich fühle, habe ich die Sinnfrage auch relativ schnell beantwortet. Wenn ich aber in unserer Vergleichsgesellschaft, auch von der möchte ich ja in dem Projekt des Fotografie-Tut-Gut-Freundeskreises so ein bisschen abrücken. Solange wir diesen Freundeskreis aber noch nicht gelauncht haben und äh, du dich noch nicht zu mir setzen kannst im Freundeskreis, müssen wir damit umgehen und wahrscheinlich danach auch noch, weil wir werden nicht alle Instagram löschen, nur weil wir im Freundeskreis sind, müssen wir damit umgehen, dass wir eine große Vergleichskultur haben und wir wollen uns positionieren und jetzt sagen manche, vielleicht auch ich leise, nee, will ich nicht. Na, ich meine gar nicht mal mehr vor anderen, sondern wir wollen für uns ja auch eigentlich gerne wissen, wo stehen wir denn? Was ist das denn jetzt, was ich hier tue? Und für die Beschäftigung mit der Fotografie, die so ein bisschen unbeschwerter ist, so ein bisschen jugendlicher ist, so ein bisschen freiheitlicher ist. Das ist äh, das Wort das inzwischen in meine, in meine Bio bei Instagram gerutscht, was mir so wichtig ist. Es geht uns besser, wenn, wenn, wir, wenn wir uns so bewegen können. Und da müssen wir für uns einfach wahrnehmen, wer sind wir und wo stehen wir. Und ich bekomme ganz, ganz tolle Zuschriften zu diesen Themen und möchte jetzt auch mal auf eine eingehen heute. Ich werde nicht das Thema klären. Das ähm, habe ich schon einige Male angesetzt hier bei Fotografie tut gut. Die Lösung findet sich auf dem Weg, deswegen werde ich bestimmt hier im Podcast oder auch in den Impulsen, die bald folgen, es gibt bald tägliche Impulse von Fotografie tut gut, werde ich ziemlich sicher immer und immer wieder auf dieses ja, diese Sinnfrage hingehen. Das ist ja sowieso was, was ich gerne thematisiere an allen Orten, wo ich kann und darf, dass es ah, der liebe Mo hat mir das mal so zugesteckt, ich möchte das nicht jetzt, dass ich mich mit fremden Lorbeeren schmücke, der sagte zu mir, das habe ich sehr, sehr gerne übernommen, in mein Denken und auch in mein Außen, Er sagte zu mir, Falk, wir müssen dringend schauen, dass wir wieder weiter Abstand nehmen vom Leistungswesen und uns wieder als Sinnwesen wahrnehmen. Durch die Art und Weise der Formulierung klingt das jetzt äh, vielleicht für die einen oder den anderen so ein bisschen sehr esoterisch, so ist es gar nicht gemeint. Du kannst das Wort Wesen auch durch was anderes ersetzen. Ich finde das, ich ich mag das Wort Wesen sehr. Ähm, Es geht ja nur darum, wohin sind wir orientiert? Sind wir leistungsorientiert? Sind wir sinnorientiert? Sind wir eine angenehme Mischform, ein angenehmes Mischwesen? Und da war es schon gut, obwohl es nur zwei Pole waren, Leistungswesen und Sinnwesen, sich damit auseinanderzusetzen. Das war ein tolles Gespräch und danach war es eine tolle, tja Gedankenjonglage und, und ich muss immer wieder daran denken, dass ich persönlich mehr der Typ Sinnwesen bin und der Typ Leistungswesen dadurch immer in, in der einen oder anderen Situation vielleicht denkt, wer ist er denn und ich denke, wer ist er denn. <lacht> also, es <lacht> ist schwer zu erklären. Ähm, ich kann jedenfalls gut leiden, mir die Frage zu stellen, bin ich eher ein Leistungswesen oder bin ich eher ein Sinnwesen aus der Achtsamkeit heraus? werde ich versuchen, keines von beiden zu bewerten. Es gibt nämlich keine höhere oder niedrigere Wertung. Niemand ist mehr wert, weil er mehr Leistung bringt oder weil er mehr Sinn in den Dingen findet oder sucht. Aber diese Frage hilft stark bei der Orientierung, weil man für sich relativ schnell rausfindet, wenn man ganz ehrlich zu sich ist. Ob man der ist, der gerne den gekauften Schrank in 10 Minuten aufbaut und danach den nächsten holt und vielleicht noch die Uhr geguckt hat und sich darüber auch noch gefreut hat. Oder ob man eher der ist, der tagelang überlegt hat, wo der Schrank stehen soll, überlegt hat, warum das so ist, noch ein bisschen über Pole und Bequemlichkeit, Gemütlichkeit und das Licht im Raum nachgedacht hat und dann vor dem Ikea-Karton steht und schier verzweifelt ist, weil er sich so davon angewidert fühlt, jetzt stundenlang Schräubchen ineinander zu schrauben ähm, oder Schräubchen in Bretter zu schrauben. Das ist jetzt sicherlich ein sehr plakatives und vielleicht sogar etwas theatralisch überzogenes Bild, aber man kann sich relativ schnell einordnen, ob man sehr, sehr stolz ist, wenn man viel gemacht hat und ob man immer Challenges sucht oder ob man eher daneben sitzt und diese Challenger anschaut und überlegt, woher es kommt, was ist denn da los und sich selbst mehr in den Gedanken findet und die Dinge nicht tut, weil man sie schaffen will und weil man nachher etwas gewonnen haben will, sondern weil man die Dinge tut, weil sie einem gut tun. Die Frage ist relativ schnell beantwortet und dann kommt man ganz automatisch zu der Frage, wie löse ich das denn? Beziehungsweise, wie lebe ich das denn? Und ganz, 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 ganz viele Sinnwesen sitzen in Leistungsjobs und umgekehrt. Und denen ist es natürlich geraten, nicht von mir. Ich glaube, das ist so so ein allgemeiner Rat, den man wirklich aussprechen kann. Wenn du irgendwo sitzt, wo du nicht hingehörst oder wo du, das ist zu hart formuliert, wenn du irgendwo sitzt, was deiner Person nicht zu 100% entspricht, dann sieh zu, dass du es entweder änderst, das ist die ganz krasse Sache, oder dass du zumindest diese Anteile etwas nach draußen holst, dass du in deinem Leistungsjob sinnhafte Anteile mit einbaust. Wenn es in der Pause ist oder wenn es am Abend ist, ganz ohne den Job und so oder wenn es im Kontakt mit den Kunden ist oder so. Das habe ich schon gut leiden können, diesen einen Satz, manchmal ist es ja so einfach, ne? den habe ich schon gut leiden können und jetzt kam der Günther der Günther Häublein äh, an, das, der erste Impuls kam vom Mo Schumacher und jetzt kam der Günther Häublein mit einem ganz tollen Impuls, äh, E-Mail-Kontakt, mehrere Mails und Zeilen und so, das möchte ich jetzt gar nicht alles hier breittreten. Aber ich möchte dir davon erzählen, weil das äh, Projekt im Freundeskreis, ja wir wir brauchen länger, wir haben uns jetzt nochmal eine neue Plattform ausgesucht und so. Das wären genau die Dinge, die im im Freundeskreis passieren sollen, dass wir uns gegenseitig Impulse hinwerfen ähm, und und, dass wir uns nicht nur ich euch tagtäglich, sondern ihr euch auch untereinander Impulse hinwerfen könnt und äh, Fotos zeigen könnt und solche Sachen. Und weil das Ding noch nicht online ist, habe ich gedacht, okay, cool, wir brauchen jetzt diese Zeit. Ich meine, wäre bei Falk fast komisch, wenn ich pünktlich gewesen wäre. Ähm, wir wollen es halt geil machen, der Michael und ich, und deswegen brauchen wir diese Zeit. Aber ich bringe mal Impulse mit, habe ich gedacht. Keinen von mir, aber den vom Mo Schumacher gerade und jetzt den vom Günther Holplein. Günther, erstmal, wenn ich dich mal direkt ansprechen darf, vielen lieben Dank für deine entspannte Haltung mit meinen Antworten. Ich bin ja sehr langsam und es war nicht selten so, Günther, dass du mir geschrieben hast und, und auch andere Impulse mir zugesendet hast. Und teilweise liegen da drei Nachrichten untereinander. Mal eine ganz kurze, so ein Moment an der Tankstelle eingefallen, abgeschickt und manchmal auch längere. Und dann findet Falk irgendwann, entweder weil er sucht oder weil ich sehe, dass eine neue Nachricht wieder da ist, eine dieser Mails und antwortet. Und natürlich entschuldige ich mich erstmal, dass ich mal wieder... <lacht> es nicht geschafft habe, in der Masse der Nachrichten sofort oder überhaupt zu antworten manchmal. Und ich bekomme jedes Mal wieder zur Einleitung dann diesen Satz, dass ich mich nicht entschuldigen soll. Und das freut mich mega. Das passiert immer mal wieder. Günther ist der, der, der Anführer dieser Gang. <lacht> Und es ist sehr, sehr schön, so angenommen zu werden, wie man ist. Das geht ja so das ganze Leben. Das ist fotografisch total schön, wenn ich ähm, fotografiere, auch vielleicht mit oder für Menschen da ist es schön, aber auch hier bei uns bei fotografie to do ist es schön, weil in der Natur der Sache liegt, dass mir immer wieder Menschen mitteilen wollen, was sie gerade denken und fühlen und in der Natur der Sache liegt auch, dass ich denen antworten möchte, in der Natur des Falk liegt aber, dass ab einer gewissen Masse ich es einfach nicht schaffe, wenn ich nicht äh, krank werden möchte und dann nehme ich es mir ganz, ganz lange vor und dann ist es Monate her und ich weiß, dass viele von euch auch schon Nachrichten bekommen haben nach einem halben Jahr, wo ich dann sagte, boah, habe ich gerade gefunden, sorry, geiler Gedanke, <lacht> Ja, Günther, danke dafür. Der Günther hat mir das fotografische Dreieck angeschleppt und das klingt erstmal wie ein Teil eines Feilinger-Bandes, die große Fotoschule oder so und ich glaube, das ist nur ein Arbeitstitel, wir haben da noch keinen anderen Titel zu gefunden und vielleicht gibt es es auch schon, keine Ahnung, das ist ein ein Produkt unserer Gedanken, ähnlich naheliegend wie die Frage nach dem Sinn- und Leistungswesen. Und das fotografische Dreieck, tja, ist es eher das Orientierungsdreieck? Das fotografische Orientierungsdreieck, fällt mir so spontan ein, ist ein ganz einfaches Werkzeug, mit dem man, wenn man es in der Hand hält oder sich vor Augen führt, ganz gut nochmal einen Schritt machen kann äh, zu diesem äh, Orientieren, sich fotografisch finden. Nicht was man, es muss nicht darum gehen, was man äh, austreibt, es muss nicht darum gehen, was man, was man, am Ende zeigt, denn das wäre wieder eine Eingrenzung. Ich glaube aber, wenn man sich selbst sehr bewusst ist, kann man auch sehr gut mal ein Experiment machen. Wenn man ständig Experimente macht, ohne sich selbst bewusst zu sein, ist man eine ziemlich krasse Fahne im Wind. Wenn man aber weiß, wofür man steht, wenn man weiß, was in einem ist, dann ist es gut. Und wenn du dann auch noch als Sinnwesen durch die Fotografie läufst, dann ist es erst recht gut zu wissen, was in dir vorgeht, wenn du die Kamera in die Hand nimmst, warum du wie fotografierst, ganz, ganz, Sensibles, aber auch weites Thema, wo wir wahrscheinlich nächtelang ähm, diskutieren könnten. Das lässt mich wieder von Workshops träumen und von Fotoreisen und so, aber das ähm, komme ich in einer anderen Episode nochmal zu. <lacht> naja, und, äh, und Günther brachte mir das mit und ich dachte, das wäre was für den fotografie do freundeskreis aber den haben wir noch nicht, deswegen bringe ich es dir mit. Das fotografische Orientierungsdreieck, so mag ich das jetzt mal nennen, ist ein Dreieck, wo an jeder Ecke oben. Ein Punkt steht, an dem man sich orientieren kann. Das ist ähnlich, ich habe ja in meiner Arbeit zum Beispiel lange mit dem diakonischen Dreieck gearbeitet. Das ist auch keine, kein klassisches Arbeitswerkzeug. Das ist das fotografische Dreieck auch nicht, also das fotografische Orientierungsdreieck auch nicht. Das ist auch ein Positionierungsdreieck. Ich habe in der Kaiserswerter Diakonie gearbeitet, in, in Düsseldorf. Ähm, nach wie vor fühle ich mich, wenn wir übers Gelände gehen, zu Hause, Ich fühle mich mit den Menschen verbunden, die dort noch arbeiten und gearbeitet haben und dieses Krankenhaus und eigentlich dieses gesamte Sozialunternehmen ist nicht nur geschichtlich, sondern auch menschlich ein ganz, ganz toller Laden und wenn hier noch jemand zuhört von den alten Kolleginnen und Kollegen, dann high five, ich vermisse diesen Laden sehr und das hat so ein bisschen daran gelegen, dass damals immer erzählt wurde, der Geist der Diakonie ist dort noch vorhanden. Und das klingt alles immer sehr, sehr mystisch, wenn man sowas hört, wahrscheinlich genauso wie das Ding mit dem Leistungs- und dem Sinnwesen. Aber es war einfach so, dass auch bei den Mitarbeitern der Mensch, der dort arbeitete, auch aus seinem Leben heraus eine Rolle spielte. Also es war nicht nur so, ich war jetzt die Teamleitung von von dem innerklinischen Patiententransportdienst und somit war ich dafür verantwortlich, dass alle möglichen tja, Erkrankungsbilder von einem Menschen, der nicht gut laufen kann, der einen Rollstuhl braucht, bis zum Intensivpatienten, dass diese Menschen von fachlich kundigem Personal von Station A zum Röntgen, zum OP und zurück und sowas alles, kommen unter der entsprechenden Bewachung mit dem richtigen Mitarbeiter und so. Das war zu einer Hälfte eine, eine stark logistisch orientierte Arbeit und zur anderen Hälfte natürlich eine sehr stark menschlich orientierte Arbeit, weil du viel Zeit mit Menschen verbracht hast, die in einer absoluten Ausnahmesituation waren. Und äh, diese Ausnahmesituationen dürfen wir um Himmels Willen nicht nur medizinisch betrachten. Das mussten wir. Ich kam aus dem Rettungsdienst. Das war der Witz dahinter. Wir wussten, wie wir mit solchen Menschen umgehen, erkennen, auch klinisch, selbst ohne Gerät. Relativ schnell, wenn der Mensch ein Problem bekommt, klar. Aber die menschliche Ebene dabei, die Sorge, ja, du du wirst zu einer einer, ähm, Untersuchung gebracht, vor der du Angst hast und unter Umständen treffe ich auf den Menschen wieder, nachdem er gerade die Nachricht bekommen hat, er hatte bösartigen Krebs oder was auch immer. oder der Mensch befindet sich schon seit Monaten oder gar Jahren in einer äh, intensiven Behandlung und lernt uns auch langsam kennen. Es gab Patienten, die habe ich kennengelernt, da kamen sie zu Fuß zu einer Untersuchung. Ich habe manchmal äh, einen einen der Auffahrräume bedient und Ähm, ja, da kamen die Leute dann zu einer normalen Untersuchung, äh, kamen reingelaufen und nachher waren sie so ein bisschen restsediert, lagen im Stuhl und ich habe noch eine Stunde nach denen geschaut und der fröhliche Mann, der morgens kam, war wenige Stunden später ein Krebspatient und dann kam er oder sie, das gab es in allen Variationen, immer mal wieder zur Untersuchung dann gab es die ersten stationären Aufenthalte, dann gab es die ersten Operationen. Naja, das kommt, wie es kommen muss. Manchmal hast du die Menschen halt bis zum Ende begleitet und hast diesen ganzen Weg drauf und Das Besondere an diesem Krankenhaus war, und ich verspreche dir gleich, ist klar, warum ich das Ganze erzähle, dass du diesen besonderen Geist drin hattest und der lag in einem Teil zumindest daran, dass dort das diakonische Dreieck funktioniert hat. Im diakonischen Dreieck spricht man davon, dass man, und da geht es nicht um die Spitzen, sondern um die langen Flächen, dass man die Arbeit nicht nur als Arbeit definiert dass also der Chirurg nicht nur einen Schnitt macht, der Rettungsassistent nicht nur irgendwie. Im Gesetzestext steht äh, zum Beispiel, die Aufgabe des Rettungsassistenten ist es unter anderem, lebenswichtige Parameter wiederherzustellen. Ja, schön. Also (lacht) kann man auch anders formulieren, weil ganz oft bist du natürlich auch ein bisschen Seelsorger und so. Und äh, das ist genau das Ding. Du bist nicht nur zum Arbeiten hier. Du bist auch Mensch, deswegen gibt es das Leben, den Alltag, das Leben, das Leben, was du mitbringst, was du als Mensch mitbringst auf die Arbeit das hat einen Schenkel und der Glauben hat einen Schenkel. Man kann überlegen, ob man ganzheitlich betrachtet das Ganze als Ideologie, als Lebensanschauung, als was auch immer ändert, wenn man Den Drang dazu hat, ich habe diesen Drang nicht, weil ich glaube, dass wir alle einen Glauben haben und wenn es kein christlicher ist, ist es vielleicht ein anderer Glaube und wenn es kein anderer Glaube ist, dann glauben wir an etwas, was dann nicht als Glaube definiert ist, aber ich denke schon, dass wir Menschen an irgendwas glauben (lacht) sollten und wenn es nicht religiös ist und deswegen fand ich das mal ganz faszinierend, wenn wir mal ähm, in Gesprächen über das Team mit dem Team, mit mit oder über die Mitarbeiter, ich war nachher in der Mitarbeitervertretung, uns damit beschäftigt haben, wie geht es denen, wie geht es denen. Und immer mal wieder kam dieses diakonische Dreieck ins Spiel, was natürlich an der an der ähm, an der Arbeitsfront vorne, wo wirklich richtig, richtig was passiert ist, war das natürlich sehr theoretisch, aber wenn du mit Abstand mal drüber nachgedacht hast, dann war es genau das, dass der Mensch seine persönliche Art und Weise zu sein mit reinbringen durfte, seine ganz, ganz persönliche beruhigende oder auch aufpeppelnde Art, dass er seinen Glauben, seine Ideologie mit reinbringen durfte und sollte. In dem Fall war es christlich geprägt, was ein christliches Unternehmen ist. Und dass die Professionalität als Arbeit ihren Platz hatte. Und jetzt hat man uns versucht zu sagen, zu erklären, ähm, der Wunsch war, dass man dieses Dreieck so ein bisschen im Gleichgewicht hält. Aber es wurde auch immer gleich wieder ein bisschen relativiert, weil angenommen wurde, also nicht geglaubt wurde, sondern angenommen im Sinne der Annahme, dass der Mensch natürlich manchmal ein bisschen mehr leistungsorientiert ist, da sind wir bei der Arbeit, bei der Professionalität, manchmal ein bisschen mehr in Richtung seines Glaubens oder seiner Ideologie rutscht, dann wird es wahrscheinlich eine Emotionalität sein und manchmal auch einfach ein bisschen viel von sich mitbringt. Kennen wir alle, du kannst eine Hochzeit fotografieren und ähm die Hochzeit fotografieren oder du kannst eine Hochzeit fotografieren, einen sieben Meter großen Blitz mitbringen und die ganze Zeit schauen, dass alle dich sehen. (lacht) Und das will ich gar nicht böse bewerten, weil auch dafür gibt es Gründe. Und ja, so bringt halt jeder immer irgendwie was mit und es gibt immer eine Verschiebung in diesem Dreieck. Und da musste ich sofort dran denken, als der Günther kam, weil mir das in Diakoniezeiten immer viel geholfen hat, auch bei der Betrachtung von Mitarbeitern, auch wenn es vielleicht mal eine Situation zu klären gab. Die Mitarbeitervertretung wird ja gerufen, wenn es irgendwie ein zwischenmenschliches oder auch mal ein arbeitsrechtliches, irgendwie ein, ein irgendwie auch immer geartetes Problem gibt, wo ein Mitarbeiter in halt eine Situation gerutscht ist, die er nicht alleine durchlaufen sollte. Und das war manchmal auch eine Situation, die derjenige oder diejenige auch verursacht hat, gar keine Frage. Aber da ist es total gut, von außen drauf zu schauen, neben ganz vielen anderen Sachen, die du dir natürlich anschaust. Ich für mich habe das aber im Kopf immer getan. Welche Schenkel von diesem diakonischen Dreieck denn da gerade während dieser Handlung, um die es jetzt gerade geht, am aktivsten waren und was da so hintersteckt, das ist eine schöne Orientierung. Und ja, der Günther kam mir mit dem fotografischen Orientierungsdreieck, um mal weg von der Kirche und dem Krankenhaus und den Katastrophen zu kommen, zu unserer wunderschönen Fotografie. Und ich fand es gleich mega spannend. Wenn wir uns positionieren wollen, dann hilft es nicht immer nur zu spüren, was wir für ein Bild machen wollen. Sondern da ist es manchmal wirklich gut, ein bisschen Theorie ranzubringen. Das ist wie eine Entscheidung, die man sich im Leben manchmal schwer macht. Äh, Auto kaufen, ähm, partnerschaftliche Entscheidungen, Entscheidungen um die Erziehung. Da ist es ja wirklich immer mal wieder so, dass uns vor den Entscheidungen, bei den Entscheidungen, wenn, uns, wenn wir mit Freunden uns beraten, irgendwer sagt, irgendwann zu an irgendeinem Punkt, mach doch mal eine Checkliste. Und dann denkst du, was? Also, äh, nein, falsch, entschuldige bitte, mach doch mal eine Pro- und Kontraliste. Und dann denkt mir mal erst, ach, was, eine Liste zu so einer Entscheidung? Naja, und wenn du dann doch mal eine Pro- und Kontraliste machst, dann hast du schriftlich vor dir stehen, was die Pros und die Kontras sind. Und wenn du dann richtig gut bist, dann bewertest du für dich die Pro- und die Kontras, nämlich, wie wichtig ist mir dieser Punkt und wie wichtig ist mir der andere Punkt. Dann wirst du relativ schnell eine Gewichtung feststellen und... Der Günther hat in unserem Gespräch nichts weiter gemacht, als genau das im Prinzip auf drei Punkte zu setzen, nämlich auf drei Ecken eines Dreiecks und hat dann gefragt, wie ergebnisorientiert bin ich, wie emotional orientiert bin ich und wie erlebnisorientiert bin ich. Also nicht verwechseln, Ergebnis, Erlebnis, emotional. Das ist sehr einfach. Und das ist das Besondere, weil wir drehen 800 Kreise in unserem Kopf jeden Tag mit solchen Dingen. Und es gibt sogar Menschen, die sagen, fotografische Orientierung, deine Spielerei, dein Hobby und so, es ist nicht unwichtig, weil wir beschäftigen uns ja damit. Unsere Gefühle sind nicht falsch. Es gibt keine falschen Gefühle und deswegen finde ich die Bewegung und die Beschäftigung damit sehr, sehr gut. Aber das kann es stark vereinfachen, diesen Weg, sich selbst zu finden. Und da ich selbst mich gerade sehr, sehr viel damit beschäftige, auf dieses Thema freiheitliche Fotografie und so gehe, fand ich den Impuls vom Günther super geil. Mach mal so ein Dreieck auf ein Blatt Papier. Mach es mal gleichschenklich. Vielleicht hast du sogar ähm, ein Kästchen Papier. Wir wollen es aber auch nicht zu genau machen. Du brauchst jetzt kein Bauzeichnerpapier, sondern mach einfach mal ein Dreieck, was ziemlich gleichmäßig aussieht. Und dann kannst du theoretisch in das Dreieck noch Zahlen zur Orientierung reinschreiben. Ich finde, das musst du gar nicht, weil es geht um ein, um ein sehr. Naja, intuitives Thema, das kannst du schlecht nachrechnen. Insofern bin ich da gegen die Zahlen. Und dann schreib mal oben drauf, ergebnisorientiert. Schreib mal links in die Ecke, emotional orientiert. Und rechts in die Ecke, erlebnisorientiert. Und dann bewertest du einfach mal, was dir wie wichtig ist und schreibst in dieses Dreieck, das Dreieck, wie wichtig dir die Emotionalität, das Erlebnis oder das Ergebnis ist. Das heißt, du machst einen Punkt an der Stelle, also du kommst möglichst nah ran oder nicht. Also wenn du von der Mitte ausgehst, das ist jetzt ein bisschen schwer zu erklären, das ist die Grenze des Podcasting. Wenn du von der Mitte ausgehst, dann machst du, dass das die Ecke, die dir nicht so wichtig ist, weiter zentriert im Dreieck. Und wenn dir zum Beispiel das emotional Orientierte sehr wichtig ist, dann ziehst du da die Ecke bis fast ganz unten, so weit, wie du einfach das Gefühl hast, dass es dir wichtig ist. Und wenn du dich dann mit dem inneren Dreieck annäherst, viel mehr an das Emotionale als an das Erlebnis oder vielleicht auch als an das Ergebnis, dann hast du da was, wo du ein bisschen konkreter darum denken kannst. Das solltest du nicht bewerten, weil es ist nicht, also ich, ich finde es immer, es tut mir in der Seele weh, wenn Menschen sich bewerten anhand von keine Ahnung, äußeren Einflüssen. Also wenn du jetzt unter 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 er, ergebnisorientierten Menschen unterwegs bist, unter Leistungswesen unterwegs bist, bist aber eher ein Sinnwesen und äh, bist nicht ergebnisorientiert, also wir sind alle irgendwie ergebnisorientiert, aber nicht so sehr ergebnisorientiert, sondern du bist emotional orientiert, dann hast du ein schlechtes Gewissen, wenn du das so schreibst. Das kann sein weil vielleicht deine Partnerin, dein Partner, deine Familie, deine Eltern, deine Freunde, dein ganzes Umfeld anders denkt. Aber es ist richtig geil, wenn man ganz ehrlich zu sich ist. Es ist nicht schlimm, am Wegesrand zu sitzen und über das Leben nachzudenken, während die anderen das Feld umgraben. Das ist erstmal per se nichts Schlimmes und es ist auch nicht schlimm, das Feld umzugraben. (lacht) So Und wenn du dann weißt, ich bin eher ergebnisorientiert, erlebnisorientiert oder emotional orientiert, und dir das mal vor Augen führst, hast du eine ganz andere Denkgrundlage und wirst dich vielleicht auch ein bisschen leiten lassen. Jetzt hier in der Aufnahme, ich bin mir nicht sicher, wie gut man es hört. Ich reiß mal kurz hier den Pegel hoch. Sekunde. Hat erstens der Kleid sich einen neuen Platz gesucht, das wirst du gehört haben. Und die Kirchen locken Leuten. Wenn ich jetzt das... Ah, das ist zu leise, warte. Wenn ich jetzt das emotionale... Nein, wenn ich jetzt das audio orientierungs schrauben könnte, <lacht> würde, dann wäre es sicherlich so, dass ich gerade emotional orientiert bin und nicht unbedingt ergebnisorientiert, auf jeden Fall aber erlebnisorientiert bin, wenn ich, wie jetzt gerade das Fenster aufgelassen habe, mir keine Gedanken gemacht habe, ob die Aufnahme jetzt vielleicht nicht so clean ist, vorher schon nicht, und mich dann jetzt gerade aber innerlich ein bisschen gefreut habe, als die Kirchenglocken begannen zu läuten. Ich mag das, wenn Kirchenglocken läuten. Das ist für mich eine ganz schöne Atmosphäre und jetzt könnte ich natürlich sagen, Na, ah, das ist jetzt für so einen Podcast, der kleine Junge in mir hat gerade noch vom Radio gesprochen und jetzt hat das Fenster aufgelassen. Leistungswesen äh, mit Ergebnisorientierung hätten auf Stopp gedrückt, hätten das Fenster zugemacht, hätten zurückgescrollt, bis das dann irgendwann die Kirchenglocken nicht mehr da sind oder noch nicht da sind und dann hätte man da die Aufnahme neu gestaltet. Ich bin eher emotional und erlebnisorientiert, heißt also, ich habe mich emotional vorher schon darauf gefreut, dass vielleicht irgendwas kommt und sich zeigt, dass vielleicht eine Atmosphäre entsteht und ich bin erlebnisorientiert, weil ich währenddessen das total mag. So. Und dann kann man sich immer noch fragen, war das jetzt trotz mangelnder Ergebnisorientierung trotzdem schöneres Ergebnis als das kühle? Und das ist jetzt so ein kleiner Brainfuck. <lacht> darüber kannst du dann halt lange nachdenken und findest dabei aber zu dir. Und das ist bei der Fotografie halt ganz genauso, finde ich, dass du, wenn du da ein bisschen mit spielst, bin ich eher emotional, eher erlebnis- oder ergebnisorientiert, danke Günther dafür, dann kannst du dich ein kleines Stück weit besser einordnen. Für den Moment zumindest. Und ja, da bin ich sehr dankbar für diesen Impuls und werde da sicherlich noch weiter ein bisschen dran rumdrehen, dass wir uns da alle finden, wenn du bei falk frosser kommen, bei Instagram guckst, siehst du auch, dass ich da für mich auch in eine Richtung laufe, in der ich vorher nicht unterwegs war. Ähm, Sagt ihr gleich nach der kleinen Musikpause auch noch einen Satz dazu. Tolle Sache. Zu dieser Impulsgeschichte, die ich jetzt hier ein paar Mal erwähnt habe. Das sind so Impulse, die von euch kommen, die sicherlich vielleicht, also oftmals kommen die mit einem Dank, weil sie irgendwie, während ich hier gesprochen habe, entstanden sind aber diesen weiterführenden Gedanken habe ich natürlich nicht mitbekommen. Und den bekomme ich dann serviert und somit bekomme ich einen Impuls von euch, weil ich euch einen Impuls gegeben habe. Das ist ganz schön geil. Und darauf fußt das Projekt, was ich schon seit Wochen anpreise und äh, wo der Michael und ich schon sehr lange dran schrauben, es fußt darauf, dass wir diese Impulse einfach untereinander ein bisschen austauschen können. Und zwar nicht bei Instagram oder bei Facebook, sondern da, wo wir halt für uns uns aufhalten. Diese Impulse wollte ich, weil wir jetzt in dieser Wartephase sind, euch mal mitbringen als kleines Beispiel dafür, was hier so ankommt aus der Hörerschaft und was man dann sich auch miteinander teilen kann. Ja, Ich meine, darunter kann ich mir vorstellen, unter diesen Impulsen, könnte es eine gute Diskussion geben. Eine Diskussion, ein Gespräch, Menschen, die sagen, das finde ich völlig bescheuert, andere, die sagen, das finde ich total gut, das ist absolut meins und das Ganze aber wertschätzend. Das ist so die Idee von dem ganzen von dem ganzen Projekt und ja, ich wollte es jetzt mal ein bisschen mitbringen, Freue mich, wenn es dir irgendwie was gebracht hat, wie immer gerne nicht nur bei Falk Frasser kommen, gucken, was der da gerade macht, der Typ, das erzähle ich dir gleich sondern auch bei Fotografie tut gut, bei Instagram schauen bitte und vielleicht diskutieren und sprechen wir da an dieser Stelle über diese beiden Impulse, über das äh, über das Sinnwesen und das Leistungswesen von Mo Schumacher und über Günthers äh, fotografisches Orientierungsdreieck Erlebnis, Ergebnis oder Emotionalität Dankeschön dafür es wird eine weitere Verbreitung von Impulsen geben, weil neben der Tatsache, dass wir das untereinander machen, werde ich demnächst beginnen, tagtäglichen Impuls auszusenden. Jeden Morgen gibt es einen neuen Impuls von mir, mehr oder weniger fotografisch und ich werde vermutlich eine kleine Phase hier im Podcast beginnen, dass du also ungefähr weißt, worum es geht. Und werde dann aber switchen in das Projekt. Und äh, da gibt es dann einen täglichen Impuls, wenn du das magst. Und auch darüber können wir uns natürlich im Freundeskreis austauschen. Somit habe ich jetzt nochmal ein bisschen weiter skizziert, was da kommt. Du wirst es hier mitbekommen. Ähm, Ich habe an vielen anderen Stellen gesagt, kannst mir auch gerne eine Mail schreiben oder äh, bei Instagram eine Nachricht schreiben, dass ich dir Bescheid sage, wenn es losgeht. Aber ich werde es natürlich auf dem Kanal hier auch ähm, ausreichend verbreiten. Jetzt möchte ich mit dir, es ist Sommer, eine kleine Reise machen, bevor ich mit dir vielleicht mit dieser Reise als Brücke noch mal auf einen klar fotografischen Punkt gehe, den, den ich gerade, der mich gerade beschäftigt. Auch im Punkt, auf dieses sich selbst sehen und, und, und sich selbst finden. Ähm, diese kleine Reise jetzt ist eine Sommerreise. Ich weiß nicht, ob du gerne liest und ob du egal, ob du ein Mann oder eine Frau bist, schon mal diese klassischen Sommerromane gelesen hast. nicht selten spielen sie vom Sommer unseres Lebens, ich hatte auch mal einen Sommer meines Lebens, aber ich hoffe, da kommen auch noch viele, aber ich kann mit dem Begriff sehr gut was anfangen und vielleicht du auch. Manchmal sind es Feriengeschichten, manchmal sind es äh, unglückliche Lieben, die dann entweder schnell wieder vorbei waren aufgrund der Ferien oder die einfach nicht möglich waren, aber in der der Freiheit der der Urlaubszeit äh, sich kurz erlaubt haben, füreinander da zu sein und dann aber in diesem alltagsgesellschaftlichen Wusel wieder auseinander äh, gegangen sind oder gehen mussten. Äh, Viele von diesen Sommergeschichten erzählen von Unbeschwertheit und das mag ich mega, weil auch das schafft ganz tolle fotografische, das ist ein Nährboden für ganz emotionale, tolle Fotografie. Und jetzt gebe ich dir ein Lied mit, was ich super gerne beim Fotografieren höre und ich stelle fest, dass es immer im Sommer ist. Das äh, liegt im Liedtext schon begründet, aber ich kann es im Winter gar nicht hören. Es gibt so Musik, die kann ich im Winter nicht hören und deswegen hören wir jetzt zusammen Chris Ria on the beach. Ich würde eine ganze Menge drum geben, Boyce spielen zu können, wissen zu können, was gerade in deinem Kopf vorging und an welchem Strand du vielleicht gerade in Gedanken bei diesem Lied warst. (lacht) Mir selbst ähm, macht es tatsächlich so ein bisschen die Gedanken frei, mit so einer Musik fotografieren zu gehen. Vielleicht manchmal auch nur auf einem Ohr, weil am Strand brauche ich auch das Rauschen dazu. Nicht das aus dem Lied, sondern das echte. (lacht) Aber ich merke schon, dass da eine enge Verbindung zwischen Musik und Fotografie besteht. Eine kleine Erkenntnis. Freiheitliche Fotografie. Freiheitlich heißt ja nicht niedlich, niedlich, Verniedlichung von Freiheit, sondern es heißt der Freiheit zugewandt, der Freiheit zustrebend, die Freiheit als Wunsch und Ziel vielleicht auch oder zumindest als Wegrichtung zu leben. Und das ist was, was mir extrem gut tut in dieser Welt, die davon redet, wer was sein möchte, von Leistung spricht, von Besonderheiten spricht, von von USP. Was ist denn dein USP? Unique Selling Point. Es reden immer mehr Privatmenschen, Künstler, Menschen, die eigentlich nichts verkaufen müssen oder die eigentlich gut genug sind und genug Abnehmer finden für das, was sie nach außen tragen, wenn sie denn jemanden finden wollen, der das konsumiert oder anschaut. Obwohl sie das nicht brauchen, reden sie ganz oft vom USP. Und dieser Unique Selling Point ist sicherlich ganz einleuchtend. Ne? Also was ist das Besondere, was dich ausmacht und von den anderen abhebt? Manchmal ist das Besondere, dass wir zu uns stehen und äh, wie im ersten Teil auf dieser Reise sind, auf der Suche nach uns, was macht mich aus und äh, auf, dem, auf, auf dieser Welle schwimmen, auf der wir versuchen zu verstehen, was wir sind, zu fühlen. Also wenn du mit Surfern sprichst, mit Wellenreitern sprichst, dann äh, entsteht auf der Welle eine ganze Menge Emotionen. und Das kann schon der USP sein, weil es dann doch verhältnismäßig, also wenn man sich nur Zahlen anschaut, die breite Masse anschaut, verhältnismäßig wenige Menschen machen. Und auf meiner Suche nach diesem, ja eben nicht nach diesem USP, sondern nach diesem persönlichen, Ansatz nach dem, was macht mich aus, nach dem, was ist meine Art mit der Fotografie umzugehen, kommen mir immer wieder tolle Impulse in den Kopf und während dieser, tja, sinnwesentlichen Orientierung <lacht> mit dem Freundeskreisprojekt jetzt gerade, sind mir die, die Fotos von Katharina wieder untergekommen. Katharina habe ich vor ein paar Monaten fotografiert. Wir hatten eine gute Zeit. Ich habe es gerade beim Thomas drüben, bei den Fotologen auch schon mal erzählt. Wir hatten eine gute Zeit. Und ich habe ihr nachher ein paar Bilder fertig gemacht. Gar nicht viele. Und habe ihr Bilder ausgeliefert, die im klassischen Sinne eines Porträts bestimmt ganz gut waren. Zumindest, ich möchte jetzt nicht arrogant klingen, aber ich fand sie ganz gut. Und jetzt bin ich nochmal rangegangen und habe mich gefragt, wenn ich doch, also ich habe viele Jahre gedacht, gefühlt, dass meine Fotografie manchmal zu statisch ist, manchmal zu sehr auf Linien orientiert ist. Ich weiß aber auch, dass es viele Menschen mögen und am Ende mag ich es ja auch, sonst würde ich es nicht tun. Auf der anderen Seite, dass ich das mag, habe ich aber auch immer wieder gemerkt, okay, es steckt ein Storytelling in den einen oder anderen Bildern, die ich mache, aber manchmal fehlt mir die Emotion, fehlt mir auch der Trash der Emotion, fehlt mir das, die spürbare Unperfektion des ähm, dass ich hier so rumstottere, ist auch sowas. <lacht> wenn, wenn du etwas spürst, dass du nicht ins Wort gepackt kriegst, und das passiert vielleicht auch mit der Kamera in die Hand, äh, mit der Kamera in der Hand, und du machst es dann einfach. Du du Eigentlich stolperst du gerade, eigentlich passt es nicht, die Einstellung hast du so nicht gelernt und es ist auch nicht logisch unbedingt, aber das Bild ist halt geil nachher. Und mir das wieder ein bisschen mehr zu erlauben. Das heißt, die absolute Fachlichkeit damit zu verbinden, sich absolut emotional mal gehen zu lassen, das ist das, wo ich ja immer mehr hin möchte. Ich habe mich sogar bei Katharina mit diesen Gedanken gemeldet und habe ihr dennoch Bilder gegeben, die dem nicht zu 100% entsprachen. Was entspricht irgendwas 100%? Die dem für mich nicht genügend entsprachen. Und sie jetzt noch mal mir vor die Brust zu nehmen, ist wirklich schön. Das macht Spaß. Und einen lieben Gruß an Katharina, ich bin dabei. Ich sende sie dir natürlich. Ich habe gerade überlegt, ob ich für diese Sendung hier 1 Farbe mal als Cover nehme, mal schauen und äh, ja, wollte dir von diesem, von diesem Erlebnis nochmal ranzugehen an diese an diesen lightroom erzählen. Das ist, erstmal durchlebst du, wenn du das nach einem halben, dreiviertel Jahr, nach einem Jahr machst, die Situation nochmal und wenn du so fotografierst, dass du deine Seele dabei offen hast, also dass du den Menschen an dich heranlässt, dann fühlt sich das auch gut an, dann fühlt sich das nah an, dann fühlt sich das intensiv an, durch diese Situation nochmal zu gehen Und du wirst sie vermutlich, weil Zeit ins Land geflossen ist, anders sehen und anders wahrnehmen. Und damit, das ist ja die große Chance in unserer heutigen fotografischen Welt, nochmal anders interpretieren. Durch das RAW, was wir ja meistens nutzen, haben wir diese Freiheit. Und das ist auch ein Teil der Sinnfindung des fotografischen Sich-Selbst-Findens. Nimm einfach mal Bilder entweder, mit denen du nicht so richtig cool warst, wo du nach dem Shooting gedacht hast, "Ah, das war jetzt irgendwie nicht so, oder nach dem Ausliefern vielleicht auch, und nimm vielleicht einfach mal so einen Auftrag oder so so eine freie Arbeit, die dich retrospektiv nicht so richtig anspricht, du hast aber noch den ganzen Katalog. Also, weißt du, wir zeigen bei Instagram vier Fotos oder du schickst irgendwem 50 Fotos von, von von diesem Moment, von dieser Zeit, die du mit den Menschen verbracht hast, Und hast aber 500 auf der Platte. Geh nochmal hin, setz alle zurück und fang von vorne an. Richtig cool. (lacht) Richtig, richtig cool. Wenn draußen, falsch angefangen, wenn du jetzt da draußen sitzt und Lust hast auf so eine fotografische Arbeit, Lust hast fotografiert zu werden, Lust hast auf äh, tiefe die Suche nach nach dir und vielleicht auch nach mir als Fotograf. Wenn du Lust hast auf freiheitliche Fotografie und all das, was wir im Prinzip heute besprochen haben, dann melde dich gerne. Ich möchte nur vorweg sagen, dass mein Kalender eine Katastrophe ist. Das heißt, gleichzeitig bitte ich darum, nicht böse zu sein, wenn wir es nicht auf die Reihe bekommen. Aber oftmals treffen sich ja die Dinge, die sich treffen sollen, dann am Ende doch. Und deswegen schreib mir gerne eine Nachricht, eine Mail, ein paar Gedanken dazu. Und dann schauen wir mal, was wir da machen können. Hm. Ja, ich glaube, wir fassen nochmal zusammen. Ich sprach vom Mo und seinem Impuls, die darin enthaltene Frage, bist du mehr ein Leistungswesen, bist du mehr ein Sinnwesen? Eigentlich war die Aussage, wir müssen wieder vom Leistungswesen zum Sinnwesen zurückkehren. Ich habe daraus aber auch gemacht, nimm wahr, wie du bist. Auch wenn ich persönlich für mich aus meiner Perspektive und der Mo wahrscheinlich auch denken das ist ein guter Tipp, sei mehr Sinn als Leistungswesen, ist es ja dennoch so, dass es genug Menschen gibt und die Existenz und das Leben und die Wertigkeit derer kann man ja jetzt nicht diskutieren, das sind ja wertvolle Menschen, die vielleicht leistungsorientierter als sinnorientierter sind, aber es wahrzunehmen ist halt gut. Dann haben wir Über den Impuls gesprochen vom Günther, über das, äh, wie habe ich es jetzt genannt, fotografische Orientierungsdreieck, ein Riesenwort für eine relativ kleine Sache, aber die kleinen Sachen sind halt die, auf die man erstmal kommen muss. Die Frage, wie Ergebnis, Erlebnis oder emotionsorientiert fotografiere ich denn? Oder wenn man mit der Fotografie die Antwort nicht sofort findet, wie Ergebnis, Erlebnis oder emotionsorientiert bin ich denn? Lebe ich meine Tage und meine Alltage? Das waren die beiden Impulse, die ich gesetzt habe, weil ich im Projekt Fotografie tut gut Freundeskreis noch keine Impulse setzen kann. Innerhalb der nächsten Wochen, ich bin jetzt mal vorsichtig, wenn es früher kommt, freuen wir uns, starten tägliche Impulse, wenn du die haben möchtest. Und in den nächsten Wochen startet die tägliche Beschäftigung mit der Fotografie, wenn du Lust darauf hast. Und da freue ich mich ganz wahnsinnig drauf. Ja, und zum Ende habe ich gesagt, versuch doch mal alte, alt ist relativ. Wir machen zwei Striche in der Luft, in Anführungsstrichen, alte Shootings, dieses Wort benutze ich wieder vermehrt, ne? Alte Sessions, ähm, nimm sie dir auf der Platte nochmal vor, lösch alle Entwicklungseinstellungen, kannst sie ja kopieren und dann löschen. Also, dass das alte erhalten bleibt, wenn du Sorge hast. Lösch aber auf äh, der Linie, die du dann vor dir hast, alle Entwicklungseinstellungen und fang mal von vorne an und lass dich da gehen frag dich all die Fragen, die wir uns gerade gefragt haben und lass dich ein bisschen gehen. Und denk vielleicht auch an dieses Wort, was ich gesetzt habe bei mir, in der Instagram-Bio. Denk mal an die freiheitliche Fotografie, der eigenen Freiheit zugewandte Fotografie. Äh, aber äh, vergiss dabei bitte nicht dich. Ja, Ich habe ja gerade gesagt, dass ich in vielen Bereichen dachte, ich bin zu statisch unterwegs und möchte mehr zu diesem freiheitlichen, emotionalen Trashigen wieder hin. Das heißt ja alles nicht entweder oder sondern alles entsteht ja mit Einflüssen und dann ist man mal ein bisschen mehr auf der Seite und mal ein bisschen auf der Seite. Heißt also, schmeiß nicht alles weg. Ich lasse die Bilder ja auch in meiner Timeline, weil ich brauche beides. Vielleicht kann ich sogar irgendwann lernen zu verbinden. Das ist nicht anders als hier im Podcast. Da ist es ja, das ist ja hier auch nichts anderes als fotografieren, weil wenn man sich auf der technischen Ebene mit dem, mit dem Ton beschäftigt, dann merkt man sehr, sehr schnell, dass Ton und Licht spannende Parallelen haben. <lacht> und hier traue ich mich inzwischen und und finde mich da auch den einen Tag am See zu stehen oder am kleinen Bach den anderen Tag zu Hause am Tisch zu sitzen und den den Hall unseres Wohnzimmers zu akzeptieren um mich dann wieder hier aus dem Studio zu melden und diese Mischung die macht halt aus also nicht falsch verstehen nimm nicht alles was da vorher federführend in deinen Bildern gewirkt hat raus Leugne nicht dich selbst und, 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 und versuche nicht plötzlich, wenn du nur akkurat fotografiert hast, plötzlich alles unscharf zu fotografieren, sondern such die goldene Mitte oder die Abwechslung. Beides ist möglich und ja, freiheitliche Fotografie, ne? feel free. Wie gesagt, ich packe da jetzt gleich noch ein Bild zurecht für die für die Instagram-Seite von Fotografie tut gut @Fotografie tut gut zusammengeschrieben und ich werde in den nächsten Tagen sicherlich auch das ein oder andere Bild zwischen meinen kleinen Alltagskistchen auf meinem persönlichen Kanal @FalkFrasser kommen zusammengeschrieben werde ich das ein oder andere Bild von Katharina posten und freue mich darauf, wenn wir uns darüber ein bisschen unterhalten und freue mich noch viel mehr auf nächste Woche hier bei Fotografie tut gut Danke, dass du dabei warst. Ob ich nächste Woche an irgendeinem See sitze oder zu Hause am Tisch oder auch wieder hier im Büro. Keine Ahnung, aber ich freue mich drauf. Danke dir und bis so bald wie möglich. (lacht) Ciao, ciao.